0: Convertir el arte en un vehículo para provocar, inspirar, hacer sentir y abocar reflexión en los demás. Bienvenidos. La Gala de Danza de Seres Mágicos es un evento en línea que se transmitirá el 19 de diciembre de 2020 a las 19 horas México a través del canal de YouTube de Seres Mágicos Danza. Estamos trabajando en un programa con ocho piezas de danza que retratarán diversas emociones y situaciones que como seres humanos hemos vivido alguna vez, pero seguramente no hemos sido los únicos en experimentar. Si deseas apoyar esta iniciativa, en las redes sociales de Seres Mágicos encontrarás un link que te llevará a la página de una campaña de donadora, para que puedas realizar un donativo voluntario y ayudar a que más proyectos en pro de la danza se puedan realizar. Recuerden que no hay aportación menor. En este nuevo episodio, Valeria Mariaud nos cuenta cómo fueron sus inicios en la danza, hasta llegar a estudiar en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, su experiencia en importantes concursos como el Concurso Nacional de Ballet Infantil y Juvenil y el Festival de Danza de Córdoba en México y el Youth America Grand Prix en la ciudad de Nueva York. De igual manera, Valeria nos cuenta cómo han influido en su carrera maestras como Irma Morales y Beatriz Correa, hasta integrarse a la corta edad de 16 años a la Compañía Nacional de Danza de México, agrupación dancística en donde actualmente es solista y ha tenido la oportunidad de interpretar roles como Mirta en Giselle, Reina de las Nieves y Hada de Azúcar en El Cascanueces, entre otros. Disfrútenlo. Bien, bien, todo bien por acá. Bueno, vale, básicamente vale este, esta pequeña entrevista es con motivo del, pues del podcast de seres Mágicos y bueno, en vista de que estamos trabajando juntos en esta primera gala de danza, es con el motivo de que la gente pueda conocerte más en un nivel este, como más personal acerca de tu carrera, los logros que has tenido y bueno, posteriormente ya en diciembre que te puedan ver bailar. Sí,
1: super. qué padre.
0: Casi siempre empiezo con esta pregunta, pero ¿cómo fue que te empezaste a adentrar en la danza?
1: Pues yo empecé como, pues la verdad como un hobby, o sea, todo esto fue, mi primer acercamiento a la danza en realidad fue como muy siento que superficial, fue como Ir a jugar, ir a como a pasar el tiempo, ¿no? A pasar el tiempo que mi mamá me decía así de que, pues, ¿qué hago con...? Siento que fue así como, ¿qué hago con esta niña todo el día? Pues la voy a meter a escuela, así, a alguna clase de ballet, ¿no? Entonces siento que ese fue como mi primer acercamiento a la danza, pero fue como muy superficial porque pues era, ya sabes, como una hora al día, eh, nada más como muy jugando, como así, ¿no? Y así fue durante como cinco años, yo creo. O sea, yo empecé ahí como justo a los cinco y a los diez años como que ya mi mamá me vio como más aptitudes y más como habilidades. Entonces ya fue cuando me dijo, ¿quieres como dedicarte a esto profesionalmente? Y yo en ese momento también pues siento que ya estaba un poquito más consciente, pero aún así no del todo, porque nunca había tenido como un acercamiento profesional a la danza, o sea, fue como muy jugando, muy hobby, muy, creo que, o sea, como muy bonito, pues muy amable, todo, y dije como, ah, pues estaría bien, y fue cuando hago todo el proceso para entrar al CNA, fue cuando entro al CNA a los 10 años, y ahí fue cuando ya, digamos, que fue mi acercamiento real, como 100% a la danza, así.
0: Ok, entonces, Vale, básicamente fue tu mamá quien, que ya tenía como más conocimiento a lo mejor de la escuela. O sea, ni siquiera fue como a lo mejor la maestra que te estaba dando clase de pequeña.
1: Pues mi mamá, o sea, mi mamá fue la que encontró esto, bueno, la que se metió a buscar todo en el de, lo, de la convocatoria del CNA y así, pero fue porque una como mamá de una amiga del, del, de la academia le dijo a mi mamá así de que no, es que tu hija tiene las aptitudes y tiene las habilidades, deberías de meterla. Entonces ya fue cuando mi mamá se empezó a meter, a investigar como del tema y ya un día me dijo, ¿quieres dedicarte a esto? Y yo dije, sí, y ya fue cuando entré a la escuela.
0: Ok, sí, no, es que pues también, también resulta esto como muy interesante que um, a veces pasa un poco que que quienes toman esa iniciativa es más como el maestro que encabeza el grupo y entonces ese le dice al papá para que llegue al niñito. Pero, pero a lo mejor en este caso que sea más cosa de, de que la mamá, en este caso tu mamá esté buscando como ese crecimiento tuyo, también es como interesante escucharlo.
1: Bueno, a mí mi mamá me cuenta mucho. está chiquita y pues la verdad no, no me acuerdo mucho, pero ella dice que ella siempre me vio como no era como solo llevarme al ballet y ya sabes no era como que o sea yo llegaba a la casa a bailar y yo llegaba a jugar o sea todo el tiempo dice que ella me veía viéndome al espejo bailando y que me estaba moviendo o sea como que no era simplemente voy a tomar mi clase y luego me regreso a mi casa y ya como sin nada o sea como que siempre tuve algo más como como un cariño pero yo creo que yo ni siquiera me daba cuenta no era algo como muy natural que tenía como este amor a, a, a la danza y como esta cosa que me llamaba y que me, como que me jalaba el, pues todo, ¿no? Pero pues yo era muy, pues era más chiquita, entonces yo no estaba como tan consciente de eso y mi mamá fue la que se dio cuenta, fue la que dijo, ah, pues como que sí le veo otra cosa, ¿no? Uh -huh. Y fue que ella empezó a, como a, ella me lo dice mucho, que ella empezó a sentir que, que yo tenía como otra cosa más allá, como de lo, físico, sino era algo más emocional. Entonces ella me dijo, sí, definitivamente creo que tú vas como hacia ese lado y ya uh -huh. decidió meterme
0: a la Ajá. escuela. Como que tú ya desde pequeña traías, no solamente como dices, esta cuestión de habilidad física, pero como una cosa interna que ya hacía que...
1: que Exacto, más eso, ¿no? me llamaba, me llamaba algo ahí interno.
0: Ok. Y entonces, Vale, posteriormente entras a la ndcc a la en el CENART. ¿Y cómo fueron esos años de, de estar como, de, en teoría, haciéndolo de hobby a posteriormente entrar ya tal cual a, a una escuela en donde es una licenciatura y es una carrera de muchos años?
1: La verdad, al principio fue muy difícil. O sea, mis primeros dos años, la verdad, me costaron mucho trabajo porque justo fue como ese cambio de... Hobby a profesional, ¿sabes? Y es muy raro porque, o sea, yo me acuerdo de donde, cuando veía a mis compañeras, que pues todas teníamos como entre 10 y 12 años, en realidad todos somos muy chiquitos, yo las veía como muy decididas en lo que estaban y yo las veía como súper aplicadas, súper como centradas en que van a ser bailarinas profesionales y yo... No me sentía así, o sea, yo sentía que me gustaba, pero de tomar clases en, no sé, dos horas al día o dos horas a la semana, no sé, a la semana, tres, ¿no? Entrarte todo el día de siete de la mañana a siete de la noche con muchas más materias, o sea, sí me costó mucho trabajo. Y yo creo que por lo menos el primer año y el segundo año, o sea, sí las estaba así de que sobre la tablita de reprobar y de no pasar, o sea, de verdad, mi primer año así lo pasé, más bien lo pancé, o sea, de que neta así de que pasé con seis porque yo no estaba consciente de lo que era hacer, o sea, que yo era para una carrera, una licenciatura, o sea, era como, pues sí, yo lo tomaba como más todavía un juego. Y creo que fue hasta como tercer año, como hasta el Segundo, por la mitad de segundo y tercero, fue cuando como que me cayó el 20 y dije como, ah, esto ya es profesional y esto es lo que sí quiero, o sea, quiero hacer en mi vida. Pero sí, sí tuve que crecer un poquito más, aprender un poquito más del ambiente y madurar y decir, ah, sí quiero dedicarme a esto.
0: Sí, 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 porque como dices, uno, uno especialmente a los 10 años es como muy digo, no todos tienen la posibilidad de tomar una decisión tan importante a esa edad de, ah, esto, a esto me voy a dedicar y esta es mi carrera a los 10 años, ¿no? O sea, Exacto, inclusive, sí. inclusive hay gente que, que es mucho más grande y aún así a veces no, no se sabe qué, qué va a hacer de su vida, ¿no? O qué, o qué es lo que se va a hacer, y mucho menos a los 10 años. Entonces, sin duda, a lo mejor te tomó tiempo, como, como dices, acostumbrarte un poco al ritmo de la escuela, ver qué trabajo se hacía, y entonces madurar para posteriormente decir, ah, ya entendí, sí quiero. Sí, sí.
1: Exactamente, exactamente, sí fue como, el, el principio sí fue difícil, sí fue completamente, yo estaba a punto, o sea, varias veces, los primeros años yo decía, mamá, es que ya no quiero estudiar esto, mamá, ya no quiero, mamá, sácame, mamá, ¿no? Pero pero mi mamá dijo, no, o sea, porque muy, igual mi mamá estaba también como en este dilema y pues la, hablaba con las maestras y las maestras le decían de que no, Valeria tiene futuro, Valeria no sé. Pero entonces como que mi mamá me aguantó, o sea, dejó que... Y pues sí, o sea, la verdad creo que mi mamá influyó muchísimo y como que me fue guiando de la mejor manera. La verdad es que hasta ahorita, o sea, creo que es algo que le agradezco mucho porque supo cómo guiarme. Creo que sin saber mucho del tema y sin saber así como siendo una persona experta en, en ballet o algo así, ella supo cómo guiarme y creo que en el momento en que yo, no sé, de pronto tenía mis momentos de llorar y decir, ya no quiero hacer esto, ella como que me daba así de que tranquila, o sea prueba un poquito más, a ver si pasan y llegó un momento en donde supe que yo ya me quería dedicar a eso, pero como dices, o sea, a los 10 años ¿quién tiene la madurez de poder decidir qué va a hacer de su vida, no? Es, es como bastante difícil eso creo.
0: Definitivamente Ok, vale, y entonces una vez que ya te cayó el 20 de de, de, de lo que, que involucraba hacer una carrera de este tipo, ¿cómo fue para ti Posteriormente, ¿cómo fueron los años posteriores a ya ir avanzando de grado? Este, ¿Qué maestros conociste? ¿Qué experiencias obtuviste?
1: Eh, mira, creo que un como parteaguas así en mi carrera súper, súper importante fue justo cuando entré como a tercer grado. Uh -huh. La maestra Irma Morales, ex primera bailarina de la compañía, que pues cuando, bueno, la conocemos y sabemos, eh, ella me vio en un examen de tercer grado, justo creo que era mi examen final o algo así, y en ese momento ella me vio y me dijo, Valeria, yo te quiero ayudar o apoyar para que vayas a concursos, para hacer como un trabajo extra al que estaba haciendo en la escuela, ¿no? Concursar, este, seguirme entrenando, ¿no? Y en ese momento yo dije, sí, claro. Y ella me hizo como un acercamiento diferente a la danza todavía. O sea, si yo ya conocía como esta parte de la danza en la escuela, muy clases y así, ella hizo como todavía un algo mucho, o sea, más, ¿sabes? Me acercó mucho más y me hizo verlo como desde otra perspectiva. O sea, me empezó a llevar como a un concurso. Empecé a tomar como, vi la danza desde otra, o sea, desde otros puntos. Y ahí fue cuando me di cuenta que me gustaba mucho y que de verdad que lo que yo estaba haciendo me llenaba y lo amaba a pesar del trabajo, porque tú sabes que, bueno, ir a concursos y así es. O sea, es un trabajo extra, mucho más pesado, ¿no? Ensayar y ensayar y ensayar. Y sí, o sea, era desgastante y yo me acuerdo que, por ejemplo, no sé, de pronto mis compañeras ya terminaban y ya se terminaba su día en la clase de ballet o lo que sea y ya ellas se iban al recreo y ya. Y yo me tenía que quedar a ensayar, ¿no? Ah. Y luego en la tarde también y luego los sábados también. Y son cosas que en ese momento te, te pesan a lo mejor y dices como, ay, es que yo quiero estar así ya en mi casita el sábado, ¿no? Pero después de que trabajaba y trabajaba y trabajaba, a pesar del cansancio, de los sacrificios, de los ensayos, me di cuenta que neta, o sea, que eso era lo que me llenaba y que me gustaba mucho, y que me gustaba mucho ver la danza como desde otras formas. Eh, no por ejemplo, cuando iba a concursar, como que veía, pues, conocía a más personas, conocía a otras personas, cómo veían ellos también la danza, ¿no? Cómo ellos ensayaban, cómo ellos pensaban acerca de, de ser profesionales. Y ahí fue cuando yo dije, esto es lo que quiero, y desde ahí fue como otra, o sea, siento que en ese momento mi mente cambió y fue como otra Valeria y fue la que maduró y entendió que quería estar ahí para toda su vida y que ya quería hacerlo profesional. Y en ese momento creo que ya mi cabeza sabía hacia dónde quería ir y sabía hacia, hacia dónde iba, qué buscaba uh -huh. y en dónde me veía. Ahí fue cuando yo empecé creo que ya a trabajar sobre eso a partir de ahí. Y eso fue, te digo, fue como en tercer grado. Yo tenía más o menos como 13 años ya. Y a partir de eso, ya cuarto, quinto, sexto y séptimo, pues ya era como muy enfocada a lo que, te digo, como que yo ya tenía una meta y un, un camino.
0: Sí, sí, sí. No, y aparte, digo, la verdad sí que padre que la maestra Irma, en este caso, a lo mejor ella, ella en este examen vio algo muy especial en ti, que sí. A lo mejor es, de nuevo, esta parte física, pero pero no sabemos, a lo mejor la maestra Irma notó esta otra parte interna que, yo, tú, que tú ya tenías, a lo mejor desde mucho más pequeña, ¿no? Y que se empezaba a ver. Y entonces, bueno, conociendo a la maestra Irma, que, o sea, bueno, primera bailarina de la Compañía Nacional de Danza, de repente, da, darte este, todos estos conocimientos que ella ha descubierto en su carrera, toda la experiencia que ella tiene, está en escenario, sin duda, yo creo que te ha ayudado muchísimo a crecer, ¿no?, en este ámbito. Sí,
1: totalmente, totalmente.
0: Ok, vale. Y, por ejemplo, dentro de estos concursos que a los que has asistido, ya sea el, el concurso nacional de ballet de infantil y juvenil, también has estado en el Youth America Grand Prix, ¿cómo ha sido tu experiencia en esos dos concursos que, que son bastante importantes?
1: Pues, mira, antes de ir al, al infantil y juvenil, al final, eh, yo había ido ya como a, a Córdoba, creo que alguna vez, y había ido ya a Latitude. Okay. Y en esos concursos hice un trabajo como, pues sí, bastante fuerte y todo, pero ninguno de los dos gané. O sea, ninguno de los dos gané nada, ¿no? Okay. Nada. Entonces, cuando viene el Nacional, pues yo ya tenía un poquito de experiencia de cómo era un concurso, de más o menos de cuántos ensayaba, ¿no? Todo. Y como que desde que me dijo la maestra, vas a ir al Nacional como que mi cabeza automáticamente dijo, esta vez, o sea, voy a lograr algo. O sea, no tanto como por, como esta cosa de querer ganar a fuerza el primer lugar, sino como una meta personal que yo dije, ok, tú ya sabes lo que es un concurso, no es tu primera vez, porque claro que la primera vez pues vas así bien nerviosillo, no conoces nada, no vas así tambaleándote, pero ya había pasado eso, o sea, ya había pasado esa etapa en donde fue mi primera vez, en donde conocí. Entonces como que era un reto para mí decir, esta vez ya conoces cómo es, cómo funciona. O sea, lo único que tienes que hacer es trabajar y estar segura a la hora de estar ahí. Uh -huh. Entonces, justo, o sea, fue lo que yo me propuse mentalmente. Y se llega el Nacional y claro que hice un trabajo, o sea, de verdad, trabajo impresionante, porque era así de que en la mañana y en la tarde iba a clases, y en la mañana ensayaba, y en la tarde iba a... Eran vacaciones, porque justo era creo que por junio, julio, Ajá, y todos como... los días, o sea, en la mañana y en la tarde, en vacaciones. Entonces, una cosa muy, muy importante que la maestra Irma siempre toda la vida me ha dicho, y que creo que lo tengo muy presente, uh -huh. es que el trabajo es lo único que te va a dar seguridad en el escenario, o sea... Claro que importa mucho pues que la condición, que lo que tienes, pero cuando tú ensayas y ensayas y ensayas y conoces y dominas la variación, sí. una vez que estés en el escenario, por más que haya cositas, no sé, que se te salió la punta o bueno, no esas cosas, no tanto, ¿verdad? Pero que se te resbaló o que que sentiste algo raro, que la punta no está bien, que el piso está... O sea, como que tu cuerpo ya sabe cómo resolverlo por tanto trabajo que tienes, ¿no? Porque ya tienes una seguridad en el escenario, porque ya hiciste esa variación 80 mil veces, entonces tú llegas al escenario seguro. Sí. Y siento que eso fue lo que pasó a mí en el Nacional. O sea, yo ya estaba como muy segura del trabajo que yo había hecho. Entonces llegué al Nacional y de verdad como que mi mente ignoré un poco lo que pasaba alrededor de mí como okay. con las personas, el concurso, los compañeros, competidores, todo eso, y solo fue como enfocarme en mí y en mi trabajo. Uh -huh. Y creo que eso fue el resultado, o sea, al final creo que tuve un buen resultado, tuve el segundo lugar, y como que eso a mí fue lo mejor, porque no fue tanto como esta cosa de ganar, ¿no? Fue como, ya lo logré, logré estar ahí, logré eh, demostrar mi trabajo y todo lo que estuve trabajando durante meses, Sí. Y me sentí muy tranquila, la verdad, muy, muy tranquila. Y ya pasó eso y posteriormente ese mismo año fui a Córdoba y ahí fue cuando me dieron el pase para ir a Nellyud en Nueva York. Y, y, este, y bueno, fue otra cosa totalmente distinta. Pues es un, ya sabes que es una competencia pues internacional donde van muchísimas personas. Sí, uh -huh. Y no gané, en ese en este concurso no gané nada, pero de verdad todo lo que me llevé de aprendizaje y todo lo que me abrió, o sea, cómo me abrió los ojos irme allá a esa competencia y ver a tantas personas, a tantos niños de todas las edades, chiquititos, grandotes, lo que sea, y la entrega y la pasión que tenía cada uno, ¿no? Y la el trabajo, y cómo trabajaba pues, cada, cada bailarín y cada persona, de verdad me, me, me impresionó muchísimo, aprendí muchísimo, o sea, también conocer a otros maestros que iban a impartir clases allá, ¿no? Otra forma de, de bailar, no sé, fue algo así que dije, wow, o sea, de independientemente de que si no gané, que si gané, que si, fue como un aprendizaje que me hizo también ver la danza de otra manera y cambiarme como la perspectiva. Creo que eso fue lo mejor que me pudo, lo que me llevé, pues.
0: Oye, Vale, por ejemplo, un poquito entrando más en detalle en cuanto a tu experiencia en el Youth America Grand Prix, que es un concurso, como dices, internacional, es una competencia muy grande, es muy larga, va muchísima gente. Digo, dentro de todos estos aprendizajes, como qué cosas aprendiste que ahora a lo mejor hoy en día sigues llevando en práctica a través de esa experiencia.
1: Pues creo que, o sea, como que aprendí muchas cosas y de todo un poco, pero una de las cosas que más me impresionaba, por ejemplo, eran los niños chiquitos, uh -huh. como la pasión que llevaban y cómo tenían esta esta como determinación a lo que iban y lo que querían y lo que buscaban, ¿no? Y cómo trabajaban por ello, o sea, de verdad, me impresionó cómo ellos sabían que querían bailar, o sea, ¿no? De que yo voy a esto y, part... y cómo trabajaban para llegar a eso. Entonces tú los veías en el escenario y veías una seguridad, una facilidad que tú decías, guau, wow, ¿no? Y veías a los niños chiquitos y tenían, no sé, 12 años, 13 años, Sí. Y creo que eso fue algo que me llamó mucho la atención y fue cuando me justo, o sea, digo, ya llevaba como esta cosa de la maestra Irma que me estaba ayudando muchísimo y ensayando todo. Pero como verlo, o sea, ver cómo se pone en práctica ese trabajo y esa determinación, como que a mí me cambió y dije, ya entendí, o sea, cuando tú tienes o buscas algo, tienes que trabajar para ello, o sea, sí. como sea y todo el tiempo. O sea, tienes que de verdad trabajar y trabajar y trabajar hasta pues lograrlo, porque no te va a llegar solito. Entonces creo que eso es como lo que pongo en práctica ahorita, ¿no? O sea, dentro de todo y dentro de todas las cosas que me llevé en ese concurso, creo que eso es de lo más importante, como si quiero algo y si, si, si voy a, o si quiero conseguir algo, tengo que trabajar por ello. O sea, de trabajar muchísimo. Y creo que es lo, lo que pongo en práctica, creo que todos los días. O trato de ponerlo en práctica, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, vale, y ahora, que re, después de que regresaste del concurso, ya renovada, con, con mucha, <ríe> <ríe> así nueva, con muchísimo, este, con muchísimas experiencias, ¿cómo fue, ¿cómo fue entonces como tu transición posteriormente? Porque tengo entendido que, que tu transición de estar en la escuela a posteriormente encontrar ya tu primer trabajo ya como profesional en la Compañía Nacional de Danza, como que no fue... No hubo una brecha tan larga de tiempo, según yo.
1: Sí, no, no, la verdad es que, ay, no, me, me acuerdo, según yo, ay, la verdad es que no no recuerdo muy bien, pero bueno, yo regresé, me acuerdo del youth y justo venía con una idea y con una experiencia y con una cosa que yo decía, wow, ¿no? Entonces yo me acuerdo que regresé a la escuela y de pronto... Sentí que pasó, o sea, yo llegué como con mucha como emoción y actitud y así dije que guau, wow, ¿no? Traía como toda esta energía del concurso y así. Y de pronto empezó a pasar el tiempo y sentí que en la escuela yo ya no estaba dando como mi 100, ¿sabes? Que yo ya no estaba como exigiéndome lo que tenía que exigirme, que ya no había como, digamos que un impulso para mí ahí. Ya estaba en un momento en donde yo necesitaba algo más, o sea, como pues no sé, justo algo profesional o, o dar un brinquito, pues como ya cambiar de, de aire tal vez, de porque sentí que estaba en un momento estancada. Okay. No como, como mal, sino que ya no podía hacer mucho más ahí, como mm. para mí, para mejorar yo personalmente. Entonces dije, necesito buscar o hacer algo, ¿no? Sí. Entonces me acuerdo que, creo que si no mal recuerdo, yo fui al en sep, en sexto, y yo entré a la compañía cuando pasé a séptimo. Entonces, sí, justo pasó como un año más o menos. Uh -huh. Entonces, eh, me acuerdo que sale la convocatoria para la compañía y yo en ese tiempo tenía 16 años. Uh -huh. Entonces, me acuerdo que lo primero que hice fue revisar si tenía límite de edad. O sea, como que salió la convocatoria y lo primero que dije fue, a ver, ¿dice 18 años? Dice así, ah, ¿no? Fue lo primero que me fijé. Y afortunadamente... No decía nada, nada de límite de edad, ni para empezar ni para terminar. Entonces como que yo dije, ya con eso tengo como esa posibilidad de intentarlo, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces ya me acuerdo que le dije a la maestra, y Ma, maestra, voy a hacer la audición, no sé qué, y me dijo, súper, está súper bien, ¿no? Creo que para mí, yo no lo hice tanto como por querer ya entrar a trabajar en la compañía, uh -huh. simplemente como un reto para mí, para verme crecer, para compararme con unas, o sea, con personas que ya son profesionales, como que ya están dedicándose a hacer audiciones, que ya se dedicaban a, a este trabajo profesional, uh -huh. y yo dije, creo que es mi momento como también de salir un poco de la escuela y ver sí, cómo probable. estoy, uh -huh. exacto, ver cómo está mi nivel a comparación de... Puse de, la de, de las demás personas que no son de la escuela, ¿no? Uh -huh. Entonces ya yo hice la audición y en ese momento ni siquiera estaban buscando bailarinas, estaban buscando hombres, creo que ni había contratos para mujeres. Okay. Pero yo dije, no importa, yo voy a hacer la audición. Entonces me parece que yo hice la audición, la audición creo que fue como por octubre, si no mal recuerdo, y nos dijeron, terminamos la audición, fue una clase, una clase bastante, pues estuvo pesada, la verdad, Sí. Pero solo fue eso, no hubo ningún filtro, de hecho ni siquiera sacaron a personas ni nada, para esto nos pidieron que lleváramos una variación preparada, yo ya iba súper lista, iba con tutú, vestuario, iba con todo, pero al final ya ni se hizo, porque te digo, ni buscaban bailarinas, estaban buscando hombres, entonces yo dije, bueno, no importa, terminé la audición y nos dijeron, en un par de meses les mandaremos eh, un correo a ver si algo, ¿no? Y yo como, ok, ok. Pasó el tiempo, pasaron los dos meses, pasaron tres meses y nada, ¿no? Entonces yo lo di por perdido. O sea, yo dije, pues ya no me hablaron, ya pasó, no pasa nada. Y entra a la escuela en enero, me acuerdo, llevaba muy poquito tiempo ya en la escuela, era el segundo semestre de séptimo, me acuerdo. Y en eso me llegó un correo. Y así de que, hola, oye, bueno, eh, fuiste las primeras de la lista, se desocuparon dos contratos, eh, necesitamos que vengas a hacer otra audición. Y yo así de, okay. ¿Qué? Y en ese momento dije, no lo puedo creer, ¿no? Y yo estaba tan emocionada, me dejé llevar por la emoción, ni siquiera estaba pensando en nada, solo estaba pensando en, ¡Eh, ya, no sé qué. Y en eso le digo a la maestra Irma, y me dice la maestra Irma, a ver, vale, me dijo, ¿qué vas a hacer si te ofrecen contrato? Y yo así como que dije, ¿qué voy a hacer? O sea, que en ese momento realmente me lo planteé y dije, ah, ok, ¿qué voy a hacer si me ofrecen contrato? Y yo dije, pues, no lo sé. Y me dijo, o sea, es tu momento para aceptarlo y para que te vayas a bailar profesional, o sea, es tu momento, ¿no? yo dije que, pues sí, ya es mi momento, y en ese momento, al día siguiente tuve que ir a una clase con bailarinas de la compañía, me acuerdo que yo fui solamente a la clase según, uh -huh. terminé la clase, y en ese momento me dijo Jackie así de, uh -huh. ¿sabes qué? Ya, siempre sí, estás contratada, empiezas ahorita ya, y yo así, ¿qué? Okay. Y te dije, no lo puedo creer, o sea, no me caí el 20, ¿sabes? No me caí el 20. Y en ese momento me dijo, estamos haciendo el lago de los cisnes y necesitamos bailarinas para cuerpo de baile. Así es que vete al Salón 3 y aprendete todo el lago de los cisnes. En mi, y yo dije, no lo puedo creer. O sea, y después de eso no me aparecí en la escuela jamás. <ríe> o sea, me fui para hacer una audición y ya no regresé. Y así fue, así fue la transición en ese momento, fue cuando ya empecé la vida profesional y de verdad creo que no me cayó el 20 hasta como un par de semanas después, pero pues sí, o sea, ya estaba ahí y creo que lo llevaba esperando tanto tiempo, ya estaba esperando tanto tiempo esta etapa profesional, te digo, creo que la maestra Irma, la maestra Betty, siempre desde la escuela era como, y cuando estás en la compañía, en el cuerpo de baile te tienes que aprender y cuando estés así, ¿no? Todo te lo tienes que aprender. Entonces, como que ya lo llevaba como mentalizando tanto tiempo y lo tenía como tan en la cabeza y tan en mi meta que cuando estaba ahí dije, wow, o sea, no lo puedo creer sí. y solamente estaba esperando como, me estaba aprendiendo todo y yo veía todo el tiempo y estaba siguiendo los consejos y escuchando así las voces de la maestra, irme a la maestra Betty de esto y, esto y esto y esto, pero la verdad es que fue, o sea, increíble.
0: Guau, wow, vale, ¿no? Y también que inesperado, ¿no? Como, ok, sí, voy a ir a hacer la audición, mi segunda audición, y de repente ya, quédate, aprendete todo, así, me imagino Exacto. que haber sido un como una
1: Algo muy chistoso porque ese día mi mamá me acompañó justo a, a la audición, y pues la clase era de 10 a 11 y media, ¿no? Era así, esa era la, la clase, la audición. El caso es que yo entré a las 10 y no salí hasta las 4 de la tarde porque yo ya estaba contratada ensayando los cisnes. Entonces mi mamá, me acuerdo que me esperó la pobre ahí toda la tarde y me dijo, ¿y qué onda? Y yo, es que mamá, ya estoy contratada. Así, pero pues, así fue.
0: Súper, súper, Vale. Ok, y entonces, oye, Vale, entonces después que... ¿Cómo, ¿Cómo fue que le contaste a la escuela? Como, bueno, ya, ya estoy contratada. ¿Cómo, ¿Cómo estuvo ese asunto?
1: Pues fíjate que obviamente pues, todos se enteraron porque me fui y todos se enteraron que me iba a hacer la audición. Pasó como una semana, de verdad, que yo ya no me aparecí en la escuela. Entonces, pues obviamente todos supieron y todos ya lo sabían, pero ya pasé, pasó una semana y regresé a la escuela y si no mal recuerdo, pues, me o sea, como que en ese momento fui a hablar con el secretario el secretario de, de, de Danza Clásica y me dijo, creo que era el maestro José Guadalupe en ese entonces, sí. y me dijo, ok, ¿qué quieres hacer de tu vida? Y yo, pues, bailar, ¿no? Ajá. Y me dijo, entonces vete a bailar. O sea, me dijo, eso es lo que puedes hacer, ¿no? Vete a bailar. Me dijo, creo que la escuela ya te dio lo que te pudo dar. Me dijo, creo que ya no, o sea, nosotros ya no podemos como ayudarte porque yo quería terminar la escuela. Yo decía, es que cómo va a quedar mi carrera en ese momento, ¿no? En ese momento, claro que me estaba muy emocionada por estar en la compañía, pero también estaba pensando en mi carrera y yo decía, ¿qué va a pasar con, pues, siete años que ya estaba ahí en la escuela estudiando, ¿no? Que ya llevaba siete años dedicando mi vida a eso. Entonces, él me dijo, pues, ahorita creo que no podemos hacer nada. Me dijo, si quieres irte a bailar, pues, vete a bailar. Y ya. Entonces, sí, o sea, no tuve opción. Era como irme a bailar profesionalmente o quedarme en la escuela sin saber, o sea, y terminar mi carrera, titularme y todo, pero sin saber si se me iba a volver a presentar una oportunidad como esa, sí, claro. ¿sabes? Entonces creo que no pude como compararlo y dije, no, pues, o sea, me voy, <ríe> Y de hecho, creo que me di de baja temporal, porque mis papás también me dijeron como, ¿por qué no te das de baja temporal? Porque creo que eso se puede en la escuela, se podía, no sé si se sigue. Sí. me dijo, date de baja temporal seis meses, pruebas cómo te va, y si no te gusta, pues puedes regresar a la escuela. Y sí, efectivamente, me di de baja temporal seis meses, y obviamente ya no regresé, nada más regresé, y dije, la verdad, pues ya no voy a regresar a la escuela. Y ya me di de baja definitiva y ya no volví a la escuela.
0: Ok, bueno. Pues sí, eso es que, mira Vale, yo creo que como a lo mejor como tú ya lo habías sentido, es como, ok, ya ya había algún momento en la escuela en el que tú ya te sentías como, eh, a lo mejor que ya no había algo más o que tú ya estabas dando tu máximo, pero como dices, en tu carrera necesitabas otro, otro empujón, otro salto, otra oportunidad para, para buscar ese crecimiento constante y no estar como todo el tiempo en la misma línea, ¿no? Entonces yo creo Exacto. que... Eh, yo creo que fue una decisión muy buena tomar la oportunidad de, pues, de empezar la carre una carrera profesional. Y aparte, sinceramente, como yo lo veo, vale, es algo muy, eh, muy inusual empezar a los 16 años a trabajar en una compañía. Pues, a lo mejor por ahí debe haber algunos casos, pero creo que son muy pocos. <ríe> o sea, creo que estás dentro de esos pocos casos en donde empiezan... Digo, la mayoría empecé de que a los 18, 19, pero a los 16, sin duda es... Eh, yo creo que ahí tiene que ver por una cuestión de... Regresamos a lo mismo. Como esta cuestión que tú ya tienes interna de bailar, más el plus que te ha dado los concursos, el trabajo con la maestra Irma Morales. O sea, sí, es que, todo se compaginó.
1: Exactamente. O sea, fue como... Era todo junto el complemento. Y, o sea, creo que cuando se te presentan oportunidades así, no puedes como dejarla ir y decir, ay, a lo mejor me esperaré y, y veo si después, o sea, creo que son esas oportunidades que se te presentan y las tomas o las tomas, ¿no? Entonces, creo que se me presentó, eh, justo yo tampoco era consciente de mi edad, así de que, ay, voy a entrar ya a trabajar a los 16 años, solamente sabía que yo quería bailar, o sea, que yo ya quería bailar y que yo ya necesitaba como un plus para mi carrera profesional y personal, entonces yo dije, es mi momento y ahí se ven todos <risa> y yo entré a la compañía.
0: Exacto, exacto, Vale. Oye, Vale, entonces, bueno, o sea, de estar en la escuela en, con muchos años en un grupo reducido con tus compañeras eh, y de repente llegar a un espacio en donde son como 60 bailarines y seguir este ritmo de trabajo completamente diferente a una escuela, ¿cómo, cómo fue, cómo viviste ese cambio de, de repente una atmósfera a otra?
1: Pues, fíjate que fue chistoso porque, mira, igual al principio… Justo esto de la edad me costó trabajo. O sea, hasta la fecha a veces hay algunas personas que se burlan de mí por ser del 2000, pero yo me acuerdo que, sí, yo me acuerdo que cuando entré, pues sí me costó un poco de trabajo como esta cosa, porque justo, o sea, son muchos bailarines de todas las edades, ¿no? Y como de pronto yo sí me sentía así como muy chiquita, o sea, sí era como raro. Pero yo sabía tanto lo que quería y sabía tanto que era... Eso es lo que buscaba, o sea, de verdad, yo lo llevaba soñando e imaginando toda mi vida en la escuela, estas cosas que tú sabes que desde la escuela, el cuerpo de baile, y el cuerpo de baile, y cuando estés en la compañía, y no sé qué, entonces, como que yo ya estaba como muy consciente de lo que iba a pasar, o sea, como respecto al, como en el momento como profesional, sin embargo... Claro que cambió totalmente, o sea, justo de estar con personas que llevaba pues con un grupo siete años de mi vida, mis mismas compañeras, ¿no? Mi, mis, que éramos poquitas, siempre nosotras, de pronto cambiar a un ambiente en donde hay muchísimas más personas, sí. en donde ya no tienes una técnica, o sea, una maestra de técnica de ballet todos los días, ¿no? Todo, o sea, sí fue un cambio bastante radical, o sea, sí fue como mi vida cambió totalmente. Y por ejemplo, lo siento que los últimos años en la escuela, como que te van... Eh, preparando gradualmente para que llegues a ese momento, ¿no? Uh -huh. Y siento que yo me quedé como a la mitad y cambié así súper rápido, entonces sí fue como un cambio drástico, pero, pero estuvo, o sea, creo que me adapté rápido porque también pues ya afortunadamente tenía a mis compañeros, algunos compañeros del CNA que estaban ya en la compañía, algunas compañeras que ya conocía de otros lugares, ¿no? Entonces eso me ayudó mucho porque siento que me adoptaron y me adapté muchísimo más Fácil a la compañía. Y, por ejemplo, tengo así a mi amiga, bueno, Mariana Torres, no sé si lo ubicas, sí, sí. pero bueno, ella creo que fue la que literal me enseñó así todo, todo, ¿no? Entonces era así de que, y yo te esta punta y vamos a llegar acá y en el cuerpo de baile esto. Entonces como que ella me ayudó muchísimo a entrar mucho más como en esta cosa de, de saber cómo hacerle en el cuerpo de baile, ¿no? Cómo era la responsabilidad. Entonces sí me costó y claro, pero creo que tuve muchas o sea, tuve la fortuna de encontrarme personas que me pudieron ayudar y que me, me hicieron como adaptarme. O sea, y de verdad que nunca dejé de contar con el apoyo de la maestra Irma, o sea, incluso estando en la compañía, como que ella me seguía ahí dando sus consejos, ¿no? Lo que ella sabía. Entonces, como que tomando un poco de lo que cada persona me decía y creo que eso fue lo que me ayudó totalmente. Y por otro lado, el trabajo personal cambió muchísimo. Claro que ya no tener una maestra que esté todos los días ahí, dale duro en la clase... O sea, que ya era tu trabajo personal, que ya era tú, porque tú sabes, o sea, entras a una compañía profesional y ya es tu trabajo independiente, ya es tu trabajo que hagas todos los días lo que te va a hacer ser diferente o lo que te va a dar algo, ¿no? Sí. Entonces, creo que yo sabía que tenía que trabajar y yo sabía que ya no iba a haber alguien que me iba a estar diciendo, Valeria, es esto? Valeria, ¿esto está mal? Valeria, no? O sea, entonces creo que fue algo personal. Y al principio creo que sí me costó, o sea, como que me fui adaptando, ¿no? Los primeros meses a lo mejor tal vez te puedo decir que todavía no era como tan consciente de lo que estaba pasando y como que me dejé llevar por, ¡ay, yo estoy en la compañía! ¡Ay, yo estoy trabajando! ¡Ay, qué emoción! Hasta que ya después de ciertos meses empecé a entender como, ¡ah, okay ya estoy trabajando, pero necesito echarle más ganas, necesito enfocarme más, necesito... Entonces fue cuando ya empecé como a... A te, justo ir madurando también como esa parte y entender cómo trabajar yo personalmente, entender cómo hacer mi trabajo independiente y pues así, así fue como me adapté a la compañía.
0: Exacto. Oye, Vale, y bueno, a, a lo mejor una pregunta un poquito personal, pero digo, ahorita pues eres una bailarina extremadamente joven, entraste muy pequeña a la compañía. ¿Tú sientes que, que todas estas experiencias que han sido muy buenas experiencias te han hecho como... Tener que crecer un poquito más rápido de lo normal?
1: Sí, efectivamente sí, o sea, sí. Eh, fue, fue complicado porque creo que sí, si, o sea, si tú ves, creo que independientemente de, de que ya ahorita yo entre en otra compañía o no, creo que incluso los bailarines como tal, a comparación de las personas normales de la vida, sí. somos más maduros que, o sea, somos poquito maduros, o sea, más que otras personas, ¿no? Sin embargo, eso, más aparte entrar a un ambiente de trabajo a los 16 años con personas mucho más grandes, ¿no? Tener esta responsabilidad de ya tengo que un trabajo, ya tengo que cumplir con un horario, ya tengo que cumplir con un contrato, ¿no? Que si algo pasa me pueden correr, ¿no? Me pueden despedir. Pues claro, o sea, fue como un cambio y un chip así que tuve que hacer como que meterme ahí el crecimiento y la madurez de entender las cosas y decir, okay ya estoy trabajando, ya estoy haciendo esto, ¿Cómo lo voy a resolver y cómo voy a hacerlo? Entonces, creo que por un lado fue fácil porque creo que siempre he sabido que la danza es lo que me gusta hacer y lo, lo, lo amo. Entonces, me llena estar ahí, me, me hace feliz. Entonces, creo que cumplir con eso y cumplir con, no sé, llegar a temprano a mi ensayo, hacer lo que me toca, pues no me costó tanto trabajo porque es algo que me gusta hacer. Pero como adaptarme un poco a, a esta responsabilidad, a que sí, a lo mejor... Algo falla, puede haber un castigo, te puede, puedes perder el trabajo, ¿no? Pues sí, o sea, obviamente tenía, era algo que tenía que cuidar muchísimo. Y sí, creo que sí me hizo totalmente como sentir que tenía que crecer más rápido, ¿no? Como por todo lo que estaba viviendo, por cómo era mi ambiente alrededor, por convivir con personas más grandes, uh -huh. por convivir con personas... O sea, creo que todo el tiempo eh, me sentía como en constante, como crecimiento y como esta cosa de querer alcanzar y adaptarme y encajar como lo que yo estaba viviendo,
0: Ajá. porque
1: justo o sea, yo ya estaba en un ambiente laboral, yo ya estaba en un ambiente profesional entonces lo que yo tenía que hacer era buscar la manera de encajar y de adaptarme a eso y cómo lo tenía que hacer, pues tratando de crecer y alcanzar como lo que ellos eran, lo que ellos hacen, lo que ellos viven, ¿no?
0: Sí, sí exactamente ok, vale no, es que resulta muy interesante porque, de repito, o sea, son muy, al menos yo conozco muy pocos casos y si acaso nada más el tuyo, yo soy otra persona en donde, en donde desde una edad tan joven han tenido todas esas experiencias, pero, pero repito, no, obviamente es muy emocionante tener estas experiencias y a veces es como, ay, sí, genial y todo, pero también está esta contraparte de, ok la realidad es de que en un trabajo las cosas son así, tienes que hacer esto, etcétera, ¿no? Entonces, como que sí, eso siento yo que les ha hecho como, pues, tal cual, tener que madurar y crecer muy rápido. Exacto, sí. Ok, Vale. Y bueno, a la fecha de, de hoy, Vale, no tiene mucho tiempo que subiste a Solista en la Compañía Nacional de Danza. Muchas felicidades por eso, eso porque la verdad es que es un logro, es un súper logro. Y bueno, Vale, ¿cómo, Muchas gracias. ¿cómo fue ese...? Digo, ya, ya nos contaste un poco sobre cómo fue tu adaptación a entrar a este ambiente laboral, pero ahora, ¿cómo has sentido tú que ha sido tu crecimiento a estar, ok, en el cuerpo de baile, a posteriormente a ser corifeo y, bueno, hasta ahora llegar a ser solista?
1: Ay, eh... Pues fue como, la verdad es que si tú me lo preguntas ahorita, no te puedo contestar cómo fue. O sea, creo que ha sido tan, o sea, se me ha pasado el tiempo tan rápido y tan, de pronto, que me dices ahorita como, ya eres solista, y a veces es como que no lo creo todavía. Pero, pero no lo sé, o sea, creo que desde que yo entré a la compañía, te digo, los primeros meses fueron un poco como así, como me dejé llevar por la emoción, y fue como, uy, ya estoy aquí, no sé qué. Pero una vez que ya entendí lo que era, o sea, lo que ya, cuando ya entendí que estaba trabajando, que era lo que yo estaba, lo que yo quería, lo que creo que empecé a entender más y trabajar, o sea, eso, o sea, era el trabajo constante de todos los días, de todos los días, ¿no? Y hacer todo lo que, pues lo que me ponían, lo que me tocaba hacer, no sé, cuerpo de baile, el lago hago los cisnes, no, el cuerpo de baile el hago los cisnes, que de pronto o sea, ciertas cositas, como que irles Haciendo lo mejor que yo podía, darle dar todo lo que me tocaba en ese momento y trabajar por ello. Entonces de, así fue, o sea, así fueron. Fue, creo que estuve un año y medio de cuerpo de baile, entonces así fue, o sea, fue así de trabajar, hacer mi cuerpo de baile como me correspondía, estar como siempre atenta a las cosas que estaban pasando, ¿no? Y en algún momento eh, se me presentó una oportunidad, ¿no? Se me presentó la oportunidad de cuando de pronto vi mi nombre en la tablilla con un rol que ya no era de cuerpo de baile, que ya era un cuerpo, era un rol solista, uh -huh. creo que en ese momento yo dije, wow, ¿no? O sea, ahora ya pasó esta etapa de estar atento al cuerpo de baile, ahora sigue esta cosa, sigue este, esta oportunidad que me están dando a mí, porque es una oportunidad que tú sabes, o sea, se te presentan esas oportunidades uh -huh. y tú las tienes que tomar así de la mejor, de la mejor manera, entonces me presenta esta oportunidad de bailar para en el lago de los cisnes y yo dije, ok, va ya, ¿no? o sea, ya es otra cosa, ya, ya no ya es, es una oportunidad y en ese momento yo sabía que había muchas personas o había maestros los maestros, la dirección que fue quien me dio ese rol estaban confiando en mí y estaban confiando en el trabajo que yo estaba haciendo y por eso me habían dado como ese, ese, esa oportunidad, entonces era mi momento de demostrar que podía porque pues no podía, ¿no? Entonces creo que trabajé y trabajé y trabajé y fue como, yo me acuerdo que pasaba la variación de Patra todos los días de la vida, o sea, ya era bien tarde y yo me ponía ahí, órale, otra vez la variación, así todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, porque yo sabía que ese era mi momento o esa era mi oportunidad para cambiar las cosas, cambiar lo que se venía. Entonces, pues ya creo que hice ese trabajo como muy intenso y ya después creo que Después de eso fue cuando me dijeron como que ya pasaba a ser corifeo y en ese momento dije, ok, Ajá. wow, no, o sea, no, no lo puedo creer, no lo puedo creer, o sea, me emocioné demasiado, pero dije, ok, creo que funcionó, o sea, y creo que resultó el trabajo que hice y creo que a partir de eso como que yo fue así de que... Ay, vale, creo que
0: el micrófono se... ¿Como que tapaste el micrófono? Ah. Ah,
1: yo. perdóname, ¿en qué te quedaste? ¿Me paré todo? Eh, no,
0: o sea, nada más de la parte de que, de, o sea, que te habían ascendido a Corifeo y entonces ahí habías decidido como seguir con ese trabajo. Sí.
1: sí, una vez una vez que ya me ascendieron a Corifeo, como que sí también fue como un cambio total en mí. Dije como, ah, ok, sí pude, o sea, sí, sí, sí hubo un resultado, ¿no? si sí hubo un cambio, y en ese momento como que creo que empecé a tener también más claras mis metas todavía porque me di cuenta que sí había podido hacer algo más y dije, va, tengo que seguir trabajando por ello, por ello, por ello y, y creo que eso fue lo que cambió, o sea, fue como el chip que se me metió en mi cabeza y es así de que trabajar por algo, o sea, y, y dar lo mejor de mí siempre lo más que pueda en el papel que me toque, en el papel que me pongan de verdad lo que sea, ¿no? Y ya después de eso creo que se me empezaron a presentar más oportunidades, creo uh -huh. que el año pasado que, que hubo cambio de dirección, justo creo que fue ajá, el año 2019, fue cuando hubo cambio de dirección y todo esto, y empecé a tener muchas más oportunidades, uh -huh. eh, creo que de, desde el principio, eh, desde que empezó el año. Como que luego, luego tuve oportunidades, afortunadamente, así, ¿no? Empecé, no sé, haciendo el destino de Carmen y de pronto tuve algunas funciones ahí de Don Quijote en mm. Galitas, ¿no? Entonces, como que ahí fue cuando me empecé a dar cuenta de eso, que me estaban dando más oportunidades y que me estaban dando esas oportunidades de poder, o sea, por ejemplo, no sé, el rol del destino de Carmen al lado de una primera bailarina, ¿no? O sea, cosas así que yo decía, wow ya, y empecé como como a trabajar por eso y fue como ir como sobre esa línea, sobre esa línea de, de estar ahí, darle duro todos los días, todo el tiempo y después de eso ya vino este montaje de Giselle Ajá. y creo que también eso puedo decirte que es otro de mis parteaguas en mi carrera que yo lo, lo, lo tengo como muy presente y como muy así que cambió mi carrera o bueno, no cambió mi carrera, pero sí fue como, te digo, un parteaguas para mí Ajá porque fue cuando vinieron a montar Giselle y yo me acuerdo que yo estaba súper nerviosa y vi mi elenco, o sea, vi mi nombre en el, en el rol de Mirta Ajá. y en ese momento yo dije, no lo puedo creer, o sea, de verdad dije, no lo puedo creer. Estaba la de puras primeras bailarinas, de puras primeras solistas, de solistas. Yo decía, aparte, en ese tiempo, o sea, eran como siete elencos, o sea, yo creo que era yo era el séptimo elenco, ¿no? Entonces yo estaba así de wow, o sea no lo puedo creer. Yo de verdad me estaba impactadísima de que era un rol que jamás se me hubiera ocurrido como que iba a hacer en ese, en, ese, en ese, ballet, ¿no? El caso es que por cosas del destino, por cosas de la vida, por, por sí, por cosas de la vida se fueron lastimando algunas bailarinas, otras bailarinas tuvieron que ir a hacer Giselle, no sé qué, y terminamos quedando dos. El primer elenco y el segundo elenco. Y era yo el segundo elenco. Okay. O sea, como que al principio cuando salió el elenco y éramos siete bailarinas, el hecho de que apareciera mi nombre en Mirta para mí fue como, wow, me están dando una oportunidad y están pensando en mí para un rol que creo que es un rol muy padre y muy importante, ¿no? Y como que en ese momento dije, wow, que pensaron en mí. Pero por otro lado, eran siete elencos. Entonces yo dije, no lo voy a hacer. O sea, no hay manera de que lo haga. Era como que no va a pasar, solo estoy ahí ya. Pero conforme fue pasando el tiempo y que una bailarina se lastimaba y luego la otra y así, así se fue reduciendo, se fue reduciendo los elencos hasta que yo quedé de segundo elenco. Uh -huh. Y cuando yo quedé de segundo elenco fue cuando me cayó el 20 y dije, sí lo voy a bailar, porque sí lo voy a bailar, ¿no? Entonces dije, wow ya es el momento de, de esto. ¿no? Y bueno, me acuerdo que en ese tiempo no tuve tantos ensayos porque eh, en ese momento como que estaban muy eh, enfocados en el primer elenco y el primer elenco lo, como que tenía más ensayos. Entonces yo estaba como muy estresada porque dije, sí lo voy a bailar, pero no tengo tantos ensayos y como que estaba así en un momento de crisis. Cuando de pronto el primer elenco, que creo que era, era Bárbara, sí. se lastimó un día antes del ensayo en el foro. Entonces yo dije, no, me, o sea, me, me muero, me muero aquí mismo me da el, así el, todo, el nervio todo, ¿no? Y me acuerdo que llegamos al teatro y me dijo, Bárbara, Valeria, creo que no voy a bailar, te toca a ti. Y yo así, de, no. Y yo no tenía ensayos, yo no había tenido tantos ensayos, entonces fue así de, me dio el patatús en ese momento y dije, no, ya, o sea, me voy a morir aquí, porque aparte es un rol muy pesado, ¿no? Sí. Entonces me acuerdo que sí estaba súper nerviosa, súper estresada, o sea, de verdad me tuvieron que dar ahí terapia psicológica a mis compañeros, o así de que, Valeria, tú puedes, tú puedes, porque yo estaba muy estresada, ¿no? Y entonces ya empezó eh, el ensayo, y en ese momento me cayó el 20 y dije, es que ya no hay otra Mirta, o sea, ya no hay alguien más, solo estás tú, entonces solo lo tienes que hacer tú, y... Y así, así fue cuando me di cuenta y creo que en ese momento fue así como un shock y dije, es que ya no hay vuelta atrás, ya no no hay vuelta atrás para decir no puedes, no es eres tú y se acabó porque ya no hay alguien más. Y se venían ya cuatro funciones o cinco funciones me parece de Giselle así al día siguiente del ensayo general y ya no había manera de que alguien entrara o que hubiera un segundo elenco. Entonces en ese momento me acuerdo que hasta todos me, eh, varias personas me decían que ya no te puedes lastimar, tú no te puedes lastimar, no te puede pasar nada, porque ya no había alguien más. Sí. En ese momento creo que me cayó el 20 y sentí como una responsabilidad de tengo que cumplirlo y tengo que hacerlo. Y así fue, o sea, en ese momento tal vez te puedo decir que a lo mejor no fue mi mejor, o sea, mi mejor interpretación, y mi mejor mirta, pero de verdad que hacer un rol así... Eh, creo que en un momento donde no tienes otro segundo elenco, en donde eres tú, o sea, como que sí fue una presión así de pronto muy, muy fuerte como saber que solo como que estaba yo y que estaba sola ahí, pero también fue como una satisfacción de poder decir aquí estoy y lo puedo hacer y lo hice, ¿sabes? Ya la última función estaba bien cansada, ya no, pude, no podía más con mi vida. Pero lo logré, o sea, terminé las funciones y dije, wow, ya, eso fue, te digo, eso fue como para mí otro momento que dije, algo, algo cambió ahí en mí. Y creo que a partir de eso como que también siento que hubo una respuesta por parte, o sea, los maestros creo que pues fue una prueba para mí sí. y creo que hubo una respuesta también por parte mía positiva. Y creo que eso cuando, como que hay unas, o sea, creo que cuando hay respuesta de ambas partes, o sea, que los maestros te ponen a prueba y tú respondes y como que se va este Ajá. equilibrio de dando y dando, creo que en ese momento fue cuando me empezaron a dar más oportunidades, empezó como a crecer esta parte de ya darme roles más solistas, ¿no? de pronto cositas más principales, y, y, y fue cuando, creo que ese momento fue ya cuando cambió, y si no mal recuerdo, esto fue por marzo, o sea, como que Giselle fue por marzo. Y me acuerdo que en junio me avisaron que... Me mandaron llamar y me dijeron que, que los maestros habían decidido que yo ya iba a ser solista, pero a partir de enero. O ah. sea, que me avisaron en junio y me dijeron que la plaza de solista se desocupaba hasta diciembre. Entonces, yo entraría hasta enero. Entonces, fueron seis meses en donde yo sabía que ya era solista, pero todavía no era solista. Entonces... Y en esos seis meses, pues, tuve muchos más pruebas, te digo. O sea, creo que en esos seis meses también fue como seguir poniéndome a prueba de a ver qué va haciendo, a ver si va a ser solista, le vamos a seguir dando roles de solista y roles pesados, y a ver si pueden, ¿no? Bueno, eso siento yo, que es como una prueba así de,
0: prueba. vas a
1: ver si puedes, ¿no? Y ya, o sea, después de 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 eso, creo que ya, no sé, de pronto se vino no y me acuerdo que, que era el primer elenco era Nelisa Mena, o sea, Nelisa que es preciosa, que es primera bailarina, que es está hermosa, divina. Y yo era su segundo elenco y dije, no te puedo creer, o sea, no te creo, ¿sabes? Y cuando me ponen de segundo elenco de anelisa fue como, también como que dije, me cayó otra cosa aquí y dije, wow, es, o sea, tengo que hacerlo. Y así fue, y así fue cuando empecé como a a tener estos, más, estos rolecillos, de pronto ya en, en azúcar, eh, que digan sé ya me tocó hacer azúcar, Ajá. ¿no? Estas cosas así. Entonces creo que ya era como esta cosa de ya eres solista, pero todavía no, pero estás como resolviendo todo eso y haciendo las pruebas y pasando y así. Y ya, en enero de este año fue cuando entré finalmente como oficial a, a, a ser solista. Y no me duró mucho porque se fue la cuarentena, empezó... <risa>
0: no sí, definitivamente han sido unos meses ay han sido muchísimos meses muy complicados pero pero mira a lo mejor como tú dices este todas estas pues pruebas fueron precisamente para tal vez tal vez los maestros le lo vieron como una preparación de ok, Valeria va a ser futura solista entonces hay que irle como dando este no sé, diferentes roles para que ella también vaya sintiéndose en diferentes personajes y vaya teniendo diferentes experiencias para que una vez que ella entre, ya esté un poquito más sólida, ¿no? Podría decirse.
1: Ajá. Y, y por ejemplo, sí siento que, que hubo un cambio, o sea, no sé si es como algo mío, ¿no? Pero siento que a partir de enero de este año, que ya era oficialmente solista, volvimos, por ejemplo, a bailar Giselle, volvimos a hacer como otras funcioncillas por ahí antes de que llegara la pandemia, y yo ya lo sentí totalmente diferente, o sea, ya lo había bailado antes y fue como volver a bailar Mirta y volver a bailar, como que era otra sensación, ¿sabes? Ya sentí que también ya era como otra Valeria de la primera vez que bailó Mirta a, la, a esta vez que bailó Mirta, o sea, como que también algo en mí cambió, creció, se hizo diferente y yo ya me sentía tan como segura en el escenario cuando lo bailé y tan feliz y tan, lo disfruté tanto, que, que no sé, o sea, es una satisfacción grandísima que dije, wow, de verdad que, que era como, no sé si como que el chip cambió en mí también de que ya eres solista, pero lo disfruté muchísimo y como que ya me sentía mucho más tranquila y como no tan estresada y no lo sé, como con otra cierta responsabilidad, pero no fue como una responsabilidad que me pesara, que dijera como, ay no, tengo fue como una responsabilidad que me hizo sentir tranquila y que dije, ya estás en otra cosa, ya eres solista, Sí. pero tienes una responsabilidad fuerte y todo, pero eso no deja de, de, de o sea, no puedo por eso dejar de disfrutarlo y, 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 y no lo sé, o sea, lo disfruté muchísimo, pero llegó la cuarentena y la pandemia y no me duró mucho eso, pero pues espero que cuando regresemos todo esté muy bien.
0: Ok, vale. Ya nada, bueno, ya nada, dos preguntitas más para terminar. Eh, una de ellas, vale... No, bueno, no sé qué tan fácil sea ponerlo en palabras, pero, por ejemplo, toda esta uh, cuestión interna y también, ¿por qué no decirlo? O sea, habilidad física, porque yo en lo personal creo que eres una bailarina que cuenta físicamente con muchas cosas. O sea, sí, o sea, tiene, tienes muchas habilidades, tienes muchas condiciones, tienes unas proporciones muy bellas y encima de todo eso también está esta cuestión interna, ¿cómo sientes tú que ha sido <ríe> esa evolución de... Muchas ¿no? Gracias. No te preocupes de nada, Vale. ¿Cómo crees que ha sido esa evolución de ok, de cuando empezaste muy pequeña hasta ahora que ya eres pues solista de la Compañía Nacional de Danza ¿qué, qué sientes diferente en, en tu danza o cada vez que bailas?
1: Ay, pues sí, sí, está. Difícil. sí está complicado porque yo lo siento o sea, lo siento acá, pero pues sí es pues mira, la verdad es que creo que todo, o sea, todo va evolucionando y va cambiando, ¿no? Y yo también te puedo decir que no soy la misma, Valeria, de cuando entró a la compañía y mi forma de bailar cuando entré a la compañía ahorita es la misma, porque creo que todo lo que te va pasando y todo lo que, o sea, todo lo que he bailado a lo largo de mi vida pues es un aprendizaje y, y siempre le sacas algo a cada rol que hay, bailas, ¿no? Cuerpo de baile, principal, no principal, o sea, lo que sea, creo que siempre hay un aprendizaje, ¿no? El trabajo, el proceso. Y, y eso es lo que te va como, bueno, a mí me pasa que a veces yo soy una persona, si me preguntas, muy nerviosa y a veces siempre antes de entrar al escenario me pongo muy, muy, me estresa, ¿no? Me, me, me pongo a pensar que algo no me va a salir bien, que algo me va a pasar. Sin embargo, como que estas últimas veces, o sea, ya cuando empecé a bailar más, cuando me enfrenté como a roles más difíciles y así, la forma, mi forma de, de, de bailar cambió en el sentido de que yo me sentía mucho más segura, mucho más tranquila. Creo que creo que este, este, o sea, lo que te puedo decir, como mi forma de cambiar que ha sido mi, o sea, como la forma de, de bailar, cómo ha cambiado en mí, es porque siempre te digo, siempre te llevas algo de cada baile, de cada rol, de cada personaje y como que se te va metiendo, se te va le vas sacando lo mejor a cada a cada rol, a cada y lo vas guardando y lo vas dejando en ti pero no es algo que lo guardas y ya se quedó ahí y ahí te ves, ¿no? O sea, lo guardas y eso te va formando y te va haciendo crecer también. O sea, creo que sacarle lo mejor a cada rol que he bailado, ¿no? Y cómo me sentía al bailar aquí, cómo me sentía al bailar acá y cómo fue esta experiencia y así. O sea, es algo que te va, pues te va entrando y lo vas como fusionando y eso es lo que siento que también te va ayudando a crecer como bailarina, a crecer como persona y a crecer como artista. O sea, si tú ya tienes pues todo este trabajo y todo este aprendizaje de cada, de cada rol lo vas guardando, pero lo vas eh, eh, dejando ahí para que te ayude y sea, un, sea una herramienta para seguir pues, en el escenario siendo artista, creciendo como artista. Entonces creo que eso es lo que a mí me ha cambiado, creo que es lo que me ha cambiado, todo lo que he bailado y todo lo que en este tiempo que llevo de carrera profesional y no profesional, o sea, desde la escuela hasta ahorita. Lo que me ha cambiado a mí, la forma que me ha cambiado eh, el bailar, ha sido todo lo que he aprendido durante este tiempo, todo lo que he aprendido de cada rol, de cada proceso, de cada ensayo, y lo voy teniendo en mí, o sea, en mí. Y cada vez ya sé que tengo más seguridad y cada vez ya sé que, que disfruto más bailar. ¿Por qué? Porque ya no estoy tan nerviosa, porque ya no estoy pensando que si esto, que es como la primera vez que bailé profesional, no con la compañía, no sé, la primera vez que hice mi rol del lago de los cisnes, que estaba toda estresada porque no sabía cómo me iba a ir en la función, ahorita que yo te puedo decir, ya me siento mucho más tranquila porque ya lo sé, o sea, ya sé cómo es estar en un escenario, ya sé cómo es estar sola, cómo es estar con gente, cómo es estar... Y creo que eso es lo que me ha cambiado, o sea, todo lo que he aprendido de cada, cada personaje, cada rol de lo que he interpretado en toda mi carrera.
0: Súper vale. Bueno, vale, como última pregunta, ya para finalizar. Todavía está muy presente este rollo de la pandemia. Han sido meses muy complicados de estar haciendo clase en casa. Ustedes, como, como CNB, ya están estado regresando paulatinamente a tomar clase. Pero bueno, eh, pues de, de, se, se me ocurrió esta loca idea, ¿vale? De, de hacer una gala de danza con piezas mías. Como que ahí había tenido yo este... De repente tengo así mis mis momentos desde coreógrafo y me llama mucho la atención trabajar con gente. Y, pues y, no esta es la primera vez que trabajo con bailarines profesionales. Entonces, Vale, básicamente te quería preguntar, ¿cómo ha sido tu experiencia eh, pues, de participar en este caso, en esta, en esta gala, que todavía estamos este, terminando, bueno, de dar ajustes finales? Pero, ¿cómo ha sido tu experiencia en este... En, entrar a tal vez a un movimiento diferente o cómo lo has vivido?
1: Pues mira, la verdad es que, como te lo dije, o sea, creo que todo, de todo lo que he bailado en mi vida y todo se aprende muchísimo y creo que cada proceso es un aprendizaje que te hace crecer y creo que esta vez sí ha sido también como, creo que todo en general es como ponerte a prueba todo el tiempo, pero ahorita explorar este movimiento, o sea, como algo es salir un poco de la, de la rutina, ¿no? De, de lo que estoy acostumbrada a hacer. Okay. Por ejemplo, siento que de pronto es bailar clásico y de pronto me, me, me atreví hace unos meses a empezar a hacerle al conte, ¿no? Como a meterme por ahí un poquito. Y siento que era o muy clásico o de pronto muy conte y como que encontrarte a ti fue como una línea en medio, así de que por ejemplo, tú sabes, ¿no? La coreografía de pronto tiene como rodadas en el piso, rodadas acá, no sé qué, pero de pronto te levantas y la punta Entonces, como que fusionar esas dos cositas, a mí sí me, o sea, personalmente me ha costado porque te digo, o sea, de pronto estar en la punta y de pronto meterme al piso es como raro, pero me gusta, me gusta como explorar otra parte y me gusta como eh, así, encontrarle como algo, o sea, como encontrar ese reto de, ok, esto no es lo que estoy acostumbrada a hacer, okay. no es lo que, pero es algo que me pone, o sea, me, me creo que me da así de que lo puedes hacer y ahí está y te va a salir con la punta y arriba y a donde sea, ¿no? Entonces creo que como meterme un poco a este, a esta fusión de entre como clásico y conte, está súper padre, o sea, como experimentar otro tipo de movimiento, experimentar, eh, Siento que es eso un poco. Alguna vez tú me lo dijiste, como jalarte un poco el tapete o moverte el tapete, Ajá. así de, de no estás en lo mismo, ¿no? Y, y te sacan un poquito de, de tu zona, de, ay, vamos a probar otra cosa. Y creo que al principio puede ser un poco como que te causas y que, ¿qué estoy haciendo? Y me siento bien rara y bien chueca y bien torcida. Pero de pronto, conforme lo voy haciendo, o sea, si tú me preguntas, Valeria, del primer ensayo hasta ahorita, ¿cómo vamos? ya es otra cosa, o sea la primera parte por ejemplo de la coreografía que ya la tengo más en el cuerpo ya la conozco, ya la disfruto más, este ya sé cómo meterle acá no ya sé cómo hacerlo y la, la segunda parte todavía me cuesta más trabajo porque apenas lo estoy viendo y todo, pero creo que es algo que se puede lograr, creo que es algo que se puede trabajar y me gusta muchísimo me gusta muchísimo experimentar y salir un poco de mi zona de o esto o lo otro, es como a ver, vamos a meter algo ahí en medio a ver qué, qué sale. Y la verdad es que sí lo estoy disfrutando mucho. Creo que, creo que está súper padre que también tú tengas como esta idea y este proyecto de, de experimentar también, de, de crear. Porque aparte creo que en este tiempo de pandemia es súper importante y creo que es muy bueno y o sea reconfortante crear. O sea, tú como, tú como coreógrafo, crear algo, crear un proyecto, crear... Sus ideas que se te vienen a la cabeza, de pronto hacer realidad. Y uno como bailarín, el estar activo, el estar justo probando cosas, eh, investigando cosas, ¿no? O sea, de pronto para mí el hecho de estar activo haciendo algo. Y haciendo algo que a lo mejor no estoy acostumbrada, pero me gusta, me gusta y, y me gusta irle ir encontrando cosas y hacer la doble pirata donde dan con la pierna al lado y de pronto no, o sea,
0: Ajá.
1: son cosas que creo que ahorita en, en tiempo de pandemia lo podemos aprovechar mucho más y sacarle mucho más. Y pues nada, la verdad es que estoy contenta, estoy feliz, espero que el resultado sea positivo y, y que quede, o sea, que te, que te guste mucho a ti, que, que la gente lo pueda disfrutar y la gente que, que lo vea, que vea la gala y vea la, le guste también y, y le interese, eh, pues está este proyecto, yo creo que es un proyecto muy bueno y muy, sí, pues muy interesante, entonces, pues vamos a ver qué sale y pues nada, la verdad es que sí, sí lo estoy disfrutando mucho. Espero que todo salga bien, que sí me pueda, si sí lo logren. Ah, sí, Yo
0: que sí, vale. Pues nada. Bueno, vale, pues muchísimas gracias. Hemos terminado. Sí, muchas gracias.